0: 书接前文，离开公寓后，暗谷问道：“帝都不就是前辈毕业的学校吗？为什么不直接告诉他呢？”那家伙的反应让我不爽。他八成是理科的，学长也对理工科有自卑情节啊。暗谷鬼头鬼脑的笑了。草剃想起汤川学的面孔。回应道：“因为我身边就有个家伙，老让我不爽。”食神等着警察走后十分钟才离开屋子，他朝隔壁房间投以一瞥，确认二零四号亮着灯，这才下楼。要找个不惹人注意的公用电话，还得再走将近十分钟。他没有手机，虽然家里有电话。但他认为最好不用。食神边走边回想起与警察的对话，他确信自己没有提供任何线索，足以让警方察觉他和本案有关。不过不怕一万，只怕万一，警方应该会想到，处理尸体需要男人帮忙，他们必然会注意花岗母女身边有哪个男人可能会为了他们不惜犯罪。他这个数学教师，到时候也有可能因为住在隔壁被盯上。今后去静子家找他很危险，甚至还得避免在公寓楼道碰面。之所以不从家里打电话，也是基于同样的缘由。警方有可能监视通话记录，从中寻出破绽。变天庭呢？对此，食神至今仍未做出决断。按照常理，最好暂时不去。不过警察迟早会去那里打听，到时应该会从店里其他人处听说，住在花岗镜子隔壁的数学老师天天都来买便当。如果在案发后突然不去，反而显得可疑。还是像之前一样天天报道，才不惹人怀疑。自己是否提出了最合逻辑的解答？食神没有把握，他心知肚明，自己渴望像以往一样去变天庭，唯有变天庭是他和镜子的焦点，不去那里他就见不到镜子。抵达公用电话亭后，他插进电话卡，卡片上印着学校同事的小宝宝，他拨的是花岗镜子的手机，家里的座机也许已被监听。虽然警方表示不会窃听普通百姓的通话，但食神不信。喂，传来镜子的声音。食神之前和他说过，联系时会打公用电话。我是食神。啊，是。警察刚来过我这里，应该也去过你那里。是，刚刚来过。他们问了些什么？食神在脑中整理分析，记忆镜子所说。现阶段看来，警方并未特别怀疑镜子，盘问他的不在场证明应该只是例行公事。有人闲着才被派出来确认真假，如此而已。不过。一旦查明傅坚的行踪，发现他来找过镜子，他们必会紧锣密鼓地朝他展开攻势，追问他最近没见过傅坚的供述。幸好时神早已指点过他该如何防御。时神问道：“另外也见了警察？”“不，梅里待在房间里。他们迟早会找他问话。”到时候该怎么应付，我已经说过了。是，您嘱咐的很仔细，他自己也说没问题。我再啰嗦强调一次，没必要演戏，只要准确地回答对方的提问就行。这个我也告诉过他了。还有，你给警察看过电影票存根了吗？没有，您说过。他们没要求之前不必拿出来。这就对了，你把存根放在哪里？抽屉里。请加载电影简介中，没有人会小心保管电影票存根，放在抽屉里反而显得可疑。我明白了。再有，食神咽下一口口水，用力握着话筒。便天亭的人知道我常去买便当的事情吗？静子觉得这个问题很唐突，一时语塞。我想请教你，店里的人怎么看待住在你隔壁的男子常去买便当？这点很重要，请务必坦白告诉我。这个，老板说您肯常去光顾，他高兴都来不及。他知道我是你邻居。对，请问有什么不妥吗？这点我自有考虑。总之，请你照我们事先商量好的做，明白吗？明白。那就这样。食神把话筒拿离耳旁。啊，食神先生，请等一下。镜子叫住他，还有事。谢谢您处处费心，您的恩情，我和美丽永远也忘不了。哪里？那就这样。食神挂断电话，镜子最后那句话令食神全身热血沸腾，连腋下都出汗了，滚烫的双颊被冷风一吹，格外舒服。食神带着满心幸福踏上归途。不过，好心情并未持续太久，因为他疏忽了变天庭。他发觉自己在警察面前犯了个错。警方问起他和花冈镜子的关系时，他说只是偶尔打个招呼。当时，他应该把他去镜子工作的店里买便当一事一并说出才对。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，更多精彩内容请关注公众号“一辆松鼠”，大声公。你们查证过花冈静子的不在场证明了吗？监工把草剃和暗谷叫到桌边，一边剪指甲一边问道：“草剃说，已经查过 KTV 那边了。”他们是老主顾，店员记得他们，也留有记录。从九点四十分开始，唱了一个半小时。之前呢，母女俩看了电影，就时间来考虑是七点整那一场，散场是九点十分。之后他们去了拉面店，没有出入。草剃这样看着记事本报告着，监工说：“我没问你矛盾不矛盾，我问你查证了没有。”草剃合上记事本，耸耸肩说道：“没有。你觉得这样合适吗？”监工冷然抬眼看着他。组长，你也很清楚，电影院和拉面店是最难查证的场所。监工听完草剃抱怨，把一张名片扔到桌上，上面印着“玛丽安酒廊”，地点在锦细町。这是什么？监工说，镜子以前上班的地方，三月五日那天，副监去过。遇害五天前，听说他打听完镜子的事才离开。说到这里，就连你这个二愣子也明白我的意思了吧？快去查证，查不出来就去找镜子。监工呵斥道。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，预知详情，请听下回。